0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Vanuit alle partijen vind ik het niet per se een hele gek trans. Ik zou het wel heel gek vinden als die dan voor 4 miljoen weggaat.
1: Welkom. Bij de FC Afkikker Daily van maandag 26 juli. En net als op de vrijdag zijn we er weer met Wouter en met Jaron. Hi hey Jaron. Hallo. Lekker voetbalweekendje gehad?
0: Ja, ja, ik denk we gaan het uh, eindelijk een keer in persoon bespreken. Want ja, we doen dit uh, nu al bijna een week. Maar ja via alle digitale media's, nou, dat gaat allemaal prima. Alleen ja, je, je hebt wel zin om elkaar weer even tegenover elkaar in de ogen aan te kijken. Maar de NS had andere plannen.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed, ik heb er, uh, ben wel lekker twee ronden weg geweest. En mijn beginpunt was Deventer en mijn eindpunt was ook Deventer. Dus dat was, uh, ja, was perfect. Ja, zie
0: je nog wat van de wereld? Of ja, eigenlijk Zwolle heel een. weinig?
1: Ja, precies. Nee, Zwolle en weer terug. Dus dat was, uh, dat was fantastisch. Dus toch maar even via, via FaceTime. Uh, maar genoeg te bespreken. En we beginnen meteen met goed nieuws. Want ja, ik heb toch ergens het idee dat we wel invloed hebben in de voetbalwereld. Misschien gaan we dan te veel in onszelf geloven. maar die leak een uh, lobby die we hebben gedaan, die is eindelijk succesvol.
0: Ja, het is, uh, het is hard werken. Het is uh, veel appen, veel twitteren uh, en misschien dan ook hier en daar wat Nederlanders die dan een transfer maken. Uh, maar ik sluit ook niet uit dat dat ook door ons komt.
1: Uh, ja, je moet je invloed ook weer niet onderschatten.
0: Ja, 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 precies. Ja. <laughs> Van, ja, als Memphis Depay dan weggaat, dan doen we drie, vier Nederlanders daarheen. En uh, ja, uiteindelijk heeft dat uh, zin gehad, want Siggo uh, heeft toegeslagen.
1: Ja, gelukkig. Ja, heel fijn dat we het vo- vanaf komend seizoen het Franse voetbal überhaupt kunnen zien. Want dat is de laatste jaren alleen mogelijk geweest uh, via, via streams. Uh, nu heeft Ziggo, dat natuurlijk wel uh, Bundesliga en de Premier League kwijt kwijtgeraakt, heeft dit gat uh, deels opgevuld met, uh, met de Ligue 1. Dus we kunnen genieten van uh, een aantal Nederlanders in ieder geval. Uh, waaronder misschien ook Pablo Rosario. Ja, ja. Die lijkt op weg naar OGC Nice.
0: Ja, het is wel grappig wat Nissa aan het doen is. Als je kijkt hoeveel uh, Nederlandse spelers... ...slash spelers met een Eredivisie verleden... ...die kan nu opgaan. Uh, vorige week bespraken we al een beetje dat traject waar ze nu in zitten... ...en dat ze best wel een heel erg leuk team aan het bouwen zijn. Uh, in combinatie met een uh, hele interessante coach. Succescoach. En ja, ik denk dat Rosario daar zomaar iets aan kan bijdragen. Het bedrag wat, wat genoemd wordt vind ik eigenlijk heel erg laag. Jij?
1: Ja, 4 miljoen euro. Uh, Dan willen ze hem volgens mij ook niet echt voor laten gaan. Dus ze denken nog wel een paar miljoen meer uh, eruit te kunnen slepen. Rosario is natuurlijk een beetje een twijfelgeval in die zin dat... Of een twijfelgeval. uh, De meningen zijn er nog over verdeeld. Want ik heb het idee dat hij uh, bij bepaalde voetbalvolgers populairder is dan bij de eigen supporters. Uh, Dat hij toch bij PSV niet helemaal uh, niet heel veel waardering heeft uh, gekregen voor zijn spel. Maar als ik jou zou beluister, dan kijk jij er anders tegenaan.
0: Ja, ik, ik denk dat het een. Um, ik zag uh, Elverink, de, de PSV watcher, twitter dat gisteren ook, zeg maar van de, hoe, spelen, of, hoe fans naar hem kijken, en hoe uh, spe, of spelers en trainers naar hem kijken, er zit een heel groot verschil tussen. En dat snap ik wel. Want ik vind het eigenlijk best wel een hele intelligente voetballer. dat hele moeizame jaar bij Cocu, toen kwam het er niet uit of uh, onder Van Bommel, toen kwam het er niet uit maar dat kwam volgens mij meer door het spel wat Van Bommel speelde Uh, want het was eigenlijk nagenoeg onmogelijk om vanuit die positie snelheid in het spel te brengen omdat er de drie man in zijn rug zaten Uh, en omdat de opbouw gewoon heel erg traag was en ik denk dat dat nu beter past alleen heeft hij een beetje de pecht met Sangere, die denk ik gewoon net een tikkeltje beter is Um, en dat zij te veel op elkaar lijken om naast elkaar te staan. Ik denk dat daarom Van Ginkel ook de voorkeur heeft... en uh, Prupper ook gehaald is. En als ik dat op een rij zet allemaal... ja, ik vind hem echt niet zo, uh, zo slecht als gedaan wordt. En ik denk nee. een uh, interessant transfer niet.
1: Ja, uh, als je kijkt zeg maar, naar zijn ontwikkeling... want hij heeft ook wel uh, in gespeeld... Um... Alleen hij heeft toen niet helemaal zijn ontwikkeling kunnen doorzetten. En Ik denk ook dat het voor hem niet echt geholpen heeft... dat hij op een gegeven moment uh, aanvoerder is uh, gemaakt bij, bij PSV. Daar was hij gewoon toen nog niet aan toe. Dus zijn ontwikkeling is misschien uh, niet zo spectaculair geweest... als mensen van hem uh, verwacht hadden. Maar misschien is juist een nieuwe stap naar Frankrijk. Wel weer een moment om uh, zijn carrière zeg maar, ja, nieuw leven in te blazen... als het een groot woord. Maar om het wel weer op het juiste sporen te krijgen. En uh, ja... Bij zo'n club, waar dan ook al uh, stengs en kluiven natuurlijk uh, rondlopen. Een paar Nederlanders, goed voor de, voor de aanpassing ook misschien. En voor hem denk ik wel een hele mooie stap. En voor PSV, als ze er genoeg geld aan overhouden, ook nog wel een goede deal. Want uh, ze moeten er denk ik wel genoeg geld aan overhouden... om nog ook weer een alternatief uh, te halen.
0: Ja, en een alternatief, dat is dan denk ik wel het fijn... is dat die niet direct hoeft te spelen. Het hoeft uh, geen basisspeler te worden. Dus het kan een speler zijn die achter uh, Van Ginkel, Prupper... en Sangare komt, en misschien nog Mauro Junior, dan dat dat is qua investering natuurlijk ook relatief minder, zou je zeggen. Als hij hier inderdaad straks 6 tot 8 miljoen uithalen, en je kan voor 2, 3 miljoen een opvolger die in de toekomst weer meer geld kan opleveren, ja, dan dan heb je het over beleid, en dan is het misschien voor alle partijen het best. Dus ik vind, vanuit alle partijen vind ik het niet per se een hele gekke transfer. Ik zou het wel heel gek vinden als hij dan voor 4 miljoen weggaat, want dan voor dat geld ga je nooit een vergelijkbare vervanger halen. Uh, en dan vind ik het gewoon ja, niet slim.
1: Nee. Uh, nu heeft geen van ons beiden, dus zover ik kan zien, een bord op schoot. Uh, maar zou voor, stel ze krijgen er wel 8 miljoen voor. En ze willen wel het hele bedrag uh, spenderen. Zou Joey Veerman dan een goede optie zijn?
0: Ja, Veerman. Voelt hij helemaal al? Ik, ik of niet? Ik, nee. <lacht> <laughs> ja, ik dacht van, het oh, begint nou te tochten. Nee, maar het was de overdeur. Um, ja, uh, ik moest ook wel gelijk denken aan van, toen ik zei: van Oké, okay, voor 3-4 miljoen ga je iemand halen. En toen dacht ik: Oké, okay, welke speler in de Eredivisie? O, dat is er eigenlijk niet. Ja, dan moet je toch het hele bedrag. En dan kom je gelijk bij Veerman uit. En um, ja, ik denk dat Veerman dit niveau aan kan. Het niveau aan kan van uh, top Eredivisie. Um, hij heeft alleen de pech met uh, Sangare voor zich. Um, en maar hij zou eventueel wel naast kunnen spelen. Alleen, ja, dan heb je gewoon Prupper. Um, en ik denk dat als Prupper helemaal fit is, dat die misschien nog wel beter is dan Van Ginkel. Bij Van Ginkel moet je ook wel kijken of hij uh, het hele seizoen fit blijft. Dus, ja, ik zou het misschien een beetje zonde zelfs vinden voor Veerman, omdat ik niet het gevoel heb dat hij dan alles gaat spelen. En dat zou zijn, sta- zijn ontwikkeling wel stagneren, denk ik.
1: Ja, en dan is het ook niet echt een... een... Een backup of een vervanger voor Sangaré. Dan heb je dus meer drie spelers voor één positie of voor één type speler zeg maar, op het middenveld, en dan eigenlijk Sangaré als enige uh, ja, meer controlerende, echt, echt een brekers-type, zeg maar. Ja, precies. Dus wat dat betreft zou het dan misschien ook niet, niet, ja, niet helemaal passen.
0: Nee, ik denk dat er uh, clubs zijn waar die één meer behoefte hebben aan de speler uh, Veerman. En. Voor dat bedrag wat je moet investeren... en dat zal inderdaad richting de 8 tot 10 miljoen gaan... zou ik het ook niet het meest verstandige vinden... met de transfers die PSV al heeft gedaan. Zeker omdat je nu ook al veel meer voetbal vanuit achteruit hebt. zeg maar. Dat scheelt ook een hoop. Ja,
1: Ja, meestal zijn wij de twee die gewoon de transfers aftikken. Maar in dit geval kunnen we toch een keer zeggen... hier zetten we gewoon een streep door.
0: Ja, dat is ook wel eens fijn. scheelt toch weer 8 miljoen.
1: Hele hele nieuwe ervaring, maar helaas gaat niet door. Ja, balen. Dus... uh... Even op zoek gaan naar een andere alternatief, mocht uh, Rosario inderdaad uh, vertrekken. Um, dat lijkt van Malen nu in ieder geval wel zeker. Er zijn ook meer uh, details over naar buiten gekomen. Uh, je noemde hem al, uh, Rick Elfrink uh, heeft bekendgemaakt dat het wel om een bedrag van rond de 30 miljoen euro uh, gaat. Plus uh, r- rond de 4 miljoen bonus kan er nog bij komen. En, dat is een belangrijke toevoeging, want er gingen verhalen over dat uh, Rayola 30% van de transversum uh, zou pakken. Maar daarvan geeft uh, Rick Overing namens het wel uh, aan... Dat, uh, dat dat percentage aanmerkelijk uh, lager ligt. Dus nou, dan houdt PSV een redelijk bedrag over, denk ik, aan deze transfer. Ik vind nog steeds, eerlijk gezegd nog steeds zelf een beetje aan de lage kant. Maar goed, dit was wel het bedrag wat, uh, ja, wat uiteindelijk werd, werd verwacht.
0: Ja, je merkt dat die markt gewoon nog niet helemaal op gang is. Um, en... Dat is enigszins opvallend om te zeggen... Nadat, je, nadat Sancho voor 80, 90 miljoen vertrokken is. En dat er nu voor, vanuit de Eredivisie... Uh, 30 miljoen wordt betaald voor een spits. Dus ja, d- daar lijkt een verschil tussen te zitten. Maar al zou je deze transfer doen voor corona... dan ja, Sancho was 130 miljoen waard. En, uh, en Malen uh, 40, 45 in die periode. Zeg maar gewoon, en dat is wat ik bedoel met... Van, ja, de markt is nog niet helemaal hersteld en wat het was. Uh, maar uiteindelijk... Is dit voor PSV denk ik een hele goede transfer met echt hele serieuze bedragen? Ja. Als zij inderdaad nu gaan kunnen doorinvesteren, ik ben best wel onder de indruk van het scouting systeem van uh, PSV, als zij ja, dit op een juiste manier investeren, nou, ja, wat ik zeg, daar heb ik wel op zich wel vertrouwen in, dan ga je hier niet per se slechter uitkomen. Nee. Wat vind jij?
1: Nou ja, goed. Je, um... Ik baalde er een beetje van dat we hem niet nog een seizoen bij PSC zien. Alleen, dat was ook gewoon niet reëel dat hij, zou, uh, dat hij zou blijven. Ik had nog steeds eigenlijk een beetje gehoopt op het Depay-scenario van Eerst Depay. We hadden een scenario eerst kampioen maken, dan voor nog meer geld uh, weggaan. Ja, dat zat er gewoon niet in. Je, je, je merkt gewoon dat hij weg wilde En dat hij nu al de kans krijgt om naar een Dortmund te gaan. Ja, dan kun je dat zo'n jongen eigenlijk ook niet, uh, niet misgunnen. Zeker niet als er een, nou ja, een redelijk transferbedrag uh, tegenover staat.
0: ja. Yeah. De, wat, wat denk je dat ze gaan doen met het transferbedrag? Gaan ze het gelijk door investeren of blijven ze... Gaan ze het op andere plekken investeren? Gaan ze wel een vervangende spits halen?
1: Ja, die vervangende spits, dat gaat toch uh, Luc de Jong worden. Dat, uh, ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Um... Ja, dan, dan roem ik ze net op hun, <laughs> om hun uh, transfers. En dan is <laughs> Luc de Jong hetgeen waar je bij uitkomt, dat vind ik dan wel weer... Yeah.
1: Ja, maar daarom denk ik ook dat als zij het uh, transferbedrag binnenkrijgen... Zeg maar, dat ze inderdaad, uh, als zij gaan investeren... Dat het, dat het op andere posities zal zijn. Omdat de pijn dan, uh, als je en de jongen hebt... en je hebt Sahavi, en je hebt uh, Gutsi... die nu als een soort tweede spits speelt... dat daar niet per se de pijn zit. Ja, je hebt Fofanada nog achter... die ook meegaat naar uh, Istanbul nu voor de, voor de terugwedstrijd. Ja, Dat zij misschien toch eerder op andere posities gaan investeren. Bijvoorbeeld... Die verdedigen in de middenveldenpositie, dat ze daar wel echt voor geld voor uit gaan geven. Of uh, voor de vleugelspelers nog, dat ze daar nog iemand voor uh, bij halen. Maar ja, dat moet dan ook iemand zijn die uh, gaat concurreren met Madueke en met, uh, met Gakpo. Dus dat, ja, dat wordt dan ook een flinke, flinke investering. Laatste optie trouwens nog, uh, centrale verdediger. Kan ook nog steeds dat daar uh, nog, een, nog een speler voor, voorbij gaat komen. En de Ja, daar hebben ze er eigenlijk al twee van. En Wenen, deze kan er prima spelen. Ja, het lijkt me niet dat daar nou per se de, de prioriteit zit voor PSV. Nee, dat denk ik ook
0: niet. Wordt, uh, wordt PSV beter na deze transferperiode dan dat ze waren?
1: Nou, ik denk sowieso dat ze er niet, niet minder op zijn geworden. En dat ze daar überhaupt al beter op zijn geworden ten opzichte van vorig seizoen. Vanwege de ontwikkeling die het team heeft, uh, heeft doorgemaakt. En als je kijkt naar het rendement bijvoorbeeld van Malen, vorig seizoen was dat goed, alleen niet onvervangbaar goed, zeg maar. Dus wat dat betreft heb ik niet het idee dat ze er uh, enorm op achteruit gaan. Ook niet als ze Dumfries nog, nog kwijtraken, waarover is gezegd uh, dat de uh, komende dagen dat PSV gaat nog gaan proberen om hem uh, te verkopen en dat die kans nog steeds levensgroot wordt geacht dat hij, dat hij weggaat. Dus ook hij zit niet, uh, bijvoorbeeld niet uh, bij de selectie uh, voor de wedstrijd met uh, met ja, allebei, zowel, zowel dumfries als, als malen, ja, weg is vervelend. Uh, maar ja, ik denk niet dat, dat ze er echt, echt op achteruit gaan in die zin.
0: En Ietaren, is die gewoon ziek of, is het, uh, of moeten we er meer achter zoeken?
1: Ja, het, het blijft uh, speculeren. Alleen uh, uh, het komt net iets te vaak voor. En dat vind ik, uh, ja, dat maakt het dat het wat moeilijker moeilijk is om het te geloven. Uh, alleen, ik, ja, ik vind het alleen maar jammer. Ja. Ik, ik, ik kan die jongen daar niet, uh, niet om veroordelen. Uh, los van dat je niet weet of het feitelijk gezien waar is. Uh, ja, ik vind het alleen maar heel zonde als, als, als op deze manier zeg maar, uh, ja, de relatie tussen PSV en Iatara tot, uh, tot een einde gaat komen. Ja, daar sluit ik me volledig bij
0: aan. Een van de fijnste spelers nog steeds uit de Eredivisie. Ik uh, zou het echt heel jammer vinden als hij nu al weggaat naar het buitenland. Dat zou, daar zou ik echt heel erg van balen.
1: Ja... Zou jij hem graag bij Ajax zien?
0: Ja, tuurlijk. 100%. blind. Zeg maar, als je daar moet je denk ik nou ja, op dit moment 15 miljoen betalen. En nou, misschien als je een Ajax bent, moet je hier 18 of 19 voor betalen. Ja, blind, blind dat geld erin gooien. Dat is, uh, ik vind het echt een van de grootste talenten. En ik denk dat ten Hag hier ook dat eruit kan halen. Zeg maar, waar, uh, hij heeft laten zien dat hij met dat soort talentvolle jongens uh, die met veel tra- creativiteit echt een niveau omhoog kan brengen. En uh, ja, ik zou dat uh, zeer toejuichen. En uh, ik denk dat dat zowel voor de Eredivisie als voor Ajax... een directe en hele grote versterking is. Uh, dus dat zou, ik, uh, dat zou ik heel graag zien. Jij, denk je dat dat verstandig is?
1: Nou, niet als je hem in dezelfde rol wil gebruiken als dat hij bij PSV heeft. Dus vanaf de rechterkant. Want daar heb je gewoon uh, te veel concurrentie. Zelfs als Anthony... Uh, ja, wel richting Bayern zou gaan... wat, wat nog puur een gerucht is uh, volgens mij. Ja, dan, dan weet ik niet of hij... Uh, ja, Steven Berghuis komt gewoon voor, uh, voor 40 wedstrijden seizoen, per seizoen uh, bij Ajax. En niet om op het tweede plan te spelen. Dus, uh, alleen als je in hem een aanvallende middenvelder zou zien... en je zou hem daar echt speeltijd uh, ja, kunnen geven... Ja, dan zou ik, het wel, zou ik het wel graag zien. En dan zou je nog in incidenteel met hem op de rechterkant... ook uit de voeten kunnen natuurlijk... Uh, maar ja, als je hem puur haalt voor de rechterkant... dan denk ik dat hij bij Ajax ook niet gaat krijgen wat hij, uh, wat hij wil.
0: Nee, en ik denk niet dat hij... Ik denk, ja, ik denk dat hij in het Ajax-systeem prima op de 10-positie kan. Um, Tuurlijk ja, moet je daar wel wat volwassener voor worden. Alleen het geluk is bij Ajax is dat je een, gewoon een hele sterke selectie hebt. Dus dat er heel veel wedstrijden zijn... Uh, waar je gewoon zo zwaar het overwicht hebt. Nou, het feit dat Labiat uh, vorig, vorig jaar ook gewoon volgens mij uh, t- tussen de 10 en de 20 wedstrijden heeft gespeeld. En ik denk niet het niveau heeft van uh, Ajax in de Champions League. Maar je gaat altijd wedstrijden komen waar je makkelijk met uh, een groot talent kan spelen. En helemaal als daar nog heel veel ruimte en heel veel rek in zit. Wat bij Itarum het geval is. En ik zie hem wel op uh, tien die positie kunnen invullen. Als je ziet hoe... Hoe goed hij is in de kleine ruimte en feilloos gevoel heeft voor de bal. De dingen die hij denk moet verbeteren zijn uh, fysieke dingen. Dingen die heel erg trainbaar zijn. En ja, ik ik geloof gewoon heel erg in in hetgeen wat ik zie. Het is ook een voetballer, wel een kleine bias, want het is een voetballer waar ik heel erg van hou.
1: Ja, dat heb ik ik zelf ook. En ik denk dat dat een heel groot deel van Nederland dat ook heeft. En dat iedereen hem in die zin eigenlijk het beste gunt en hem ook heel graag uh, aan het werk ziet. Ja, dat zal waarschijnlijk niet bij, uh, bij PSV uh, gaan gebeuren. En of het bij Ajax uh, gaat gebeuren is dus nog even de vraag. Ajax dat dit weekend uh, een hoeveel deel speelde tegen Bayern München. Of moet ik zeggen Bayern München 2, uh, Jaron?
0: Ja, uh, het feit dat Choupo-Moting uh, uh, aanvoerder was, dat zegt alles over uh, welke spelers er op het veld stonden bij, uh, bij Bayern München tegen Ajax.
1: Ja, absoluut. De, 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 ja, eigenlijk was het een team dat bestond uit Reserve uh, uh, reservekeeper Ulrich en een hele hoop uh, jonge spelers die, uh, die hun kans kregen. Uh, Ajax wel, want wij noemden het eigenlijk de eerste, eerste echte test. Um, in die zin dat Ajax echt weer, grotendeels weer met een, uh, met een basiselftal uh, uh, speelde. Of in ieder geval met, met een groter aandeel. Um, ja toch was Het het viel mij eerlijk gezegd een beetje, een beetje tegen. Zeker als je kijkt naar de, welke spelers er bij Bayern op het veld stonden.
0: Ja, de fase is goed. Uh, twee fases, denk ik in de eerste helft, dat je, dat je wel echt serieus laat zien dat je, dat, dat je gewoon goed voetbalt. Heel erg genoten van uh, Gravenberg en Taylor. Dat, uh, dat, ja, dat was heel veel voetbal. Um, ja Verder denk ik dat de conclusie die jij trok, trok ik ook. Uh, het moet beter, maar ik denk dat je ook op essentiële posities nog wel spelers mist. Ik denk dat Ajax goed is, omdat het klopt, zeg maar, met elkaar. En als je dan één schakeltje eruit haalt, wordt het al minder. Dus Labiat zorgt wel gewoon echt voor minder Ajax, omdat dat een hele belangrijke, belangrijke positie is in het, in het spel. En het schakeltje wat Ajax wil spelen, qua wel in balbezit als druk zetten, ja, ik denk niet dat hij dat niveau heeft. En dat, dat, zag, dat merkt hij nu wel.
1: Ja, dat zie je eigenlijk achterin hetzelfde. Want blind en Timber is goed. Uh, blind en schuurs is over het algemeen ook uh, oké. Okay. Alleen Timber en schuurs samen, dat was ja, vooral het Timmer, die was nog met zijn hoofd op zijn vakantieadres volgens mij. Die zat, die zat er niet echt lekker in.
0: Uh. Nee, ja, zeg maar, Kijk, aan de bal is het een fantastische voetballer. En ook aan de bal liet hij tegenbij inzien dat hij dan nog prima mee kan. Maar af en toe de ruimtes die hij weggeeft, gewoon zijn dus spelen gewoon volledig kwijt zijn. Ja, dat was nog niet het niveau wat ik van uh, wat we einde van het seizoen zagen van Timber of bij het Nederlands Elftal, dus ja, kijk, het is de eerste serieuze tegenstander en uh, je bent bijna helemaal compleet en dat zo voelde de wedstrijd ook. Je bent bijna helemaal compleet. Je, je zag wel varianten van uh, het niveau van Ajax alleen over hele korte periodes,
1: ja, met 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 Taylor misschien wel als. Ja, de meest opvallende speler in dit duel. Hij legt een paar keer een bal achter de defensie in weg. Dat ik dacht: oh, lekker man. Dat is, het is eindelijk een beetje dat je uh, de Teler die je voor ogen hebt, zeg maar, van, van wat hij kan, uh, dat hij dat nu ook in AX1 kan, uh, kan laten zien.
0: Ja, d- d- ik, uh, ik blijf dat toch hopen, zeg maar. In de zin, ik, ik had vorig jaar al verwacht dat hij uh, nou, 10-15 wedstrijden zou spelen. Dat is niet gebeurd. Um, ik vind Martinez Nes nog steeds g- geweldig. Dus hij heeft ook een beetje de, de pech dat uh, het middenveld redelijk staat. Maar hij laat hier wel zien dat hij in het spel wat Ten Hag wil spelen... een heel belangrijk onderdeel kan zijn uh, met dat typische Ajax-DNA. Dus ja, die, ik denk dat hij dan nu dit seizoen wel echt gaat doorbreken tussen aanhalingstekens.
1: Ja, dat hij in ieder geval uh, ja, nu wel... 15 tot 20 wedstrijden. Ja, speel, precies. Hij dat hij daar, daar al onderscharen. Want op zich is Ten Hag ook niet, niet te beroerd om spelers er gewoon in te zetten op het moment dat hij echt die meerwaarde ziet zoals hij dat begin van vorige seizoen ook met Gavenberg zag. Uh, ook als hij een paar mindere wedstrijden speelde. Dus dat vertrouwen kan er misschien voor Taylor ook wel, uh, wel komen.
0: Ja, man. Dus wordt
1: word druk op het middenveld?
0: Ja, ja komt hij hier er adem nog bij? <laughs>
1: Ja, nou dan wordt er keuzes maken voor, uh, voor Ten Haag. Uh, dus nog even terugkomend op Schuurs. Uh, die kans van Zirkzee. Uh, ah, was die geen nou, kans.
0: Kon hij nou wel of niet uh, erin? Ja. Yeah. K- kan je boos om worden? Ja, een d- klein beetje. Ja, d- ik vind het echt. Ik vind het, Vond het echt een vraag best wel kut voor, voor Zirkzee. Want hij. Ik denk dat hij gewoon een beetje een laconieke houding over zichzelf heen is. Maar het helemaal niet per se een hele laconieke voetballer is op zichzelf. Uh, hij doet eigenlijk alles goed. Hij denkt alleen dat hij heel veel tijd heeft... en hij, hij wil hem een beetje nonchalant intikken. Ja, en dan word je zo gestraft... door uh, door verschuurs. Ja, dat is gewoon echt heel kut. En vanaf dat moment zie je ook zoveel frustratie... in zijn spel. Super logisch natuurlijk. Want ja, ga zelf maar... nadat jij de, deze guy was geweest... en hoe je dan op het voetbalveld had gestaan. <laughs> en helemaal als je eindelijk een kans krijgt... onder een nieuwe trainer. Ja... Ja, zeg ook. Goed. Ja, en het past, het, het past helaas ook
1: een beetje misschien bij het beeld wel wat mensen van hem hebben. Inderdaad, een beetje laconiek. En uh, zijn wat verhalen over op de training en zo. Maar ja, ik zie eigenlijk gewoon best wel een hele, hele leuke en goede, goede voetballer. Die, die dit moment dan heel ongelukkig doet. Maar die best wel. Ik, ik zie, hoop eigenlijk ook gewoon dat hij 30 wedstrijden dit seizoen gaat spelen. En dat, ja, dat zal bij Bayern misschien ook niet gebeuren. Nee. Uh, en dat hij een iets gelukkiger. Uh, Iets betere club ki- kiest qua verhuur dan, uh, dan Parma vorig seizoen. Hey, en je zag nu ook dat hij... Want uh, Chupamu Ting stond dan in de punt van de en Hij was een beetje uh, ja, kwam een beetje vanaf het middenveld. Hij kwam erbij als, als een tweede spits. Ook wel een, een leuke rol om hem daarin te zien. Want we kennen hem eigenlijk in de Bundesliga vooral als de speler die er in de slotfase in kwam. En dan als, als puntspeler uh, een paar doelpuntjes meepikte. Mm-hmm. Maar het is gewoon best wel een leuke voetballer.
0: Hij kan goed voetballen, man. Hij kan voor zijn postuur en lengte... Hij is echt een goede voetballer. Ik denk dat hij bij een uh, linkerijtjesclub... in de Eredivisie er zo 10, 15 maakt. Um, en ja, er zijn volgens mij nog wel clubs... die op zich een uh, directe versterking in de spits kunnen gebruiken. Dus, ja. hey PSV. We fietsen hem er
1: gewoon in. Kijk. Peri- periode CXC naar PSV.
0: CXC naar PSV. De- Deze mag je wel tekenen.
1: Zo, dat zou Here ik, we go. Dat zou
0: ik een goede transfer vinden trouwens. Oprecht. Dat zou hem gewoon voor... Volgens mij willen ze niet per se echt... Vinden ze het niet heel erg als hij weggaat? Nou ja, als jij 8, 8 miljoen neerlegt voor. Uh, de, deze, mag je wel, deze mag je wel opschrijven.
1: Oké. Okay. Nou ja, zo zie je maar weer. Een, een, een 20 minuten podcast en we zitten gewoon. Uh, we zijn de transfers gewoon weer aan het regelen hoor. Ja,
0: sympathieke gasten zijn we.
1: Helemaal goed. Uh, Berghuis uh, speelde wat kort, wat mij betreft. Ik had, ik had eigenlijk al gehoopt dat hij in de basis zou staan. Uh, maar tweede helft mocht hij nog eventjes meedoen. Ja. Uh, wat, heb, jij, heb jij er iets van
0: gezien waar, waar je wat positiefisme uit kan halen? Of? Ja, goede aanname, uh, iets wat minder schot, goede redding van Noorwijk. Ja, dat is het enige echte wapenfeit ja, waarvan ik denk van ja, nee, ik heb hier weinig over te melden.
1: Ja, ja jammer. Ik had hem uh, graag wat langer uh, aan het werk gezien. Maar dan moet we dus nog even, even gedeeld hebben. Dat geldt eigenlijk ook een beetje, uh, maken we meteen de overstap naar uh, Rotterdam. Uh, voor de Finance supporters in zaken Jaan ja, die uh, mocht een helftje spelen. Tweede helft uh, in het oeverdewel tegen, tegen PAOK. Um, dat was eigenlijk al aan de lange kant uh, voor hem. Als we, als we slot mochten geloven, hij had hij 20 minuten bij de belofte meegedaan. Dat vond hij al zwaar. Uh, dus 45 in de minuten in het oeverdewel was al aan de lange kant. Uh, toch wel een paar dingetjes van hem gezien. Een paar leuke, een paar goede aannames. Een uh, op, uh, uh,
0: uh, op Milambo.
1: Ja, ja. Uh, nou ja, Goed, natuurlijk nog niet de echte Jan Bak zoals hem van, uh, van AZ kende, maar hij, sch- ja, hij zou gewoon fysiek nog best wel wat stappen uh, moeten zetten. En het is een beetje de vraagteken dus of uh, hij donderdag al gebruikt wordt in de, in de wedstrijd tegen, tegen Drita en hoe lang hij dan uh, kan spelen. Dus ook wat dat betreft nog even, even afwachten hoe, um, ja, hoe dat zich ga, gaat ontwikkelen. Uh, Feyenoord verloor trouwens van, van Paak, dat oefende wel met, met 2-1. Het was... Um... Ja, geen, geen goede wedstrijd en ook ja, fijn dat het nog steeds niet in een, uh, ja, in een opstelling waarmee je dit soort wedstrijden makkelijk wint. Een uh, centrum met, uh, met, met Burger opnieuw um, en El boucher vind je daarvan? Ja, ik, ik vind uh, het allebei vind ik het eigenlijk best wel talenten. Uh, Burger is wel in verband gebracht met Sparta of een trek naar Basel, zou ik echt best wel zonde vinden. Um, ik vind best wel een speler die, ja, die wel een kans verdient bij Feyenoord. Alleen ja, op welke positie dat is, dat is dus een beetje lastig. Want hij wordt nu continu neergezet als, uh, als centrale verdediger. En in die oefenwedstrijden wordt je nauwelijks getest. Dus ja, je kan nog steeds niet inschatten of dat in, uh, in grote wedstrijden ook zou kunnen. Uh, ik zou hem wel graag als, als ja, een van die twee uh, verdedigende middenvelders
0: zien. wie gaat er dan uit? Kukjoe of Dornstra? Of Til.
1: Nou ja, dan zou in dit geval ja, Kukshu eruit gaan. Ja? En dan zou hij, ja, misschien dat hij nog als, uh, als hangende, hangende linksbuiten kan... Ja, of dat Toornstra als hangende buitenspeler kan spelen.
0: Uh, moet Antonietje in de basis?
1: Nou ja, die heeft, die heeft wat mij betreft nog niet, niet genoeg laten zien om, uh, om te zeggen dat hij nou een van die posities uh, in moet gaan nemen. Maar Burger dan eigenlijk, ja, qua talent is het natuurlijk geen betere speler dan Kuxu. Maar voor de balans op het middenveld
0: zou ik het wel een, een betere optie vinden. Krijg je, is het probleem met Feyenoord niet creativiteit en snelheid brengen. En uh, op die manier spe, uh, ja, clubs, teams kapot kunnen spelen. En als je dan, ik vind Burger een degelijk speler. En voor uh, balans snap ik helemaal wat je zegt. Ik, ik heb het gevoel dat hij voor Burger kiest centraal achterin. Omdat hij die dan van voetbal wat meer... Van achteruit wat meer voetbal krijgt. Daarom koos je natuurlijk voor Fair uh, en Senezi. Zodat hier dan wat minder druk legt op de dubbele zes-positie. Uh, want die, ja, die kan je een keer overslaan omdat je wat beter kan voetballen. Ik, ik heb het gevoel dat als je nog meer creativiteit wel haalt, dus in dit geval Curve dat er dan heel weinig over blijft. Echt heel veel statisch.
1: Ja, dat er dan in aanvallend opzicht uh, te weinig. Uh... Ja. ja. Ja, daar heb je je eigenlijk wel een punt. Kijk, ik ik zit nog steeds een beetje met met de gedachte in mijn achterhoofd... dat dat een een middenveld met Til, Toornster en Kuxu... dat dat in elke wedstrijd waarin een tegenstander een goed speelplan neerlegt... uh, goed in de omschakeling is dat dat Feyenoord gewoon problemen gaat opleveren. En dat je daarom uh, wel een ander type speler nodig hebt. En dat je misschien daar een uh, burger wel een kans moet geven. Alleen, ik ben het met je eens dat je dan... Uh, wel een grote concessie doet in de zin van, uh, van creativiteit. En dan kun je kuksuur wel in de ploeg houden uh, aan de buitenkant. Alleen ja, dan gaat dat weer ten koste van een jaar een of een, uh, een sinistera. Dus uh, het, het is een lastige puzzel die je uh, die slot uh, nog moet leggen. Ja, pu- Als we het er zo even over hebben. ja
0: De puzzel is vooral lastig omdat je een tien heb, hebt gehaald met heel veel diepgang... maar relatief weinig creativiteit. En je dubbele zespositie zit ook relatief weinig creativiteit. of in ieder geval niet creativiteit die ze echt nodig hebben... ...als in versnelde passing. Uh, Dus niet zozeer de dribbles, maar gewoon meer snel die bal voorin krijgen. Uh, En daarom krijg je vrij vrij vaak een heel statisch Feyenoord, denk ik. Dat is wel balen als in... Ja, er zit heel veel leuks in. Daarom noemde ik ook Antonucci. Ik vind Antonucci een van de weinige voetballers uh, in de Feyenoord-selectie... ...die echt wat creatiefs heeft... Um, niet per se het niveau, denk ik al, van die voorste drie. Maar ja, wat mij betreft... ja, ik denk dat je beter een speler kan opstellen... die uh, potentieel veel beter is dan iemand die nu dan iets beter is. Ik vind namelijk dat er niet zo superveel verschil zit... tussen uh, een Linse en een Antonucci. Um, en daarmee krijg je wel veel meer... De, de, dat merkte je ook in de wedstrijd tegen ook. Hij komt erin en er gebeurt wel wat, zeg maar. En hij creëert ook ruimte voor een Malatia, ja, zeg maar, als hij naar binnen komt. Ja, ik, ik zie daar meer spanning in dan uh, het vrije recht, toe, recht aan elftal wat er nu staat.
1: Ja, ja als je het als je nu zo hebt, en uh, ik noem het ook een puzzel, uh, dan is het eigenlijk ook een beetje dat... Uh, er steken heel weinig spelers bovenuit. Ik denk dat dat het, dat het grote probleem is. Je hebt heel veel van hetzelfde of heel veel positieën waarvan je denkt... nou, die kan er spelen, die kan er spelen... maar bijna geen, ja, alleen centraal achterin, Senezi, Staat, uh, Malaysia, uh, Bijlo en de rest... is eigenlijk allemaal redelijk inwissel, inwisselbaar. Met uitzondering misschien straks van Jan uh, Baks... als die echt in, 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 op zijn topniveau zit. Ja, is zit ook een zekerheidje. Maar voor de rest, nou, zeven, acht vraagtekens. Die, <laughs> en dat gaat ook niet, niet veranderen de komende weken... Nee. Dus dat wordt wordt nog heel interessant hoe hoe Feyenoord dat dat in gaat vullen de de komende tijd. Ja, de andere kant
0: is het ook wel weer zo, als je een team hebt wat relatief gelijkwaardig is, dan uh, qua tactiek kan dat heel erg helpen. Want niemand is heel erg goed, dus dus als de tactiek dan heel goed is en iedereen voert de tactiek heel goed uit, dan kan niemand uh, verzaken. Ja, niemand is echt significant beter. Dus iedereen moet vol erin meegaan. En ik denk dat als slot dat erin krijgt... en ik denk wel dat dat een trainer is die dat kan... dat je straks best wel een machine kan krijgen. Zelfs met niet per se de beste spelers.
1: Nee, daar moet je eigenlijk ook een beetje beetje op hopen. En als je je bijvoorbeeld kijkt naar het het AZ van van vorig seizoen... wat dan op een gegeven moment natuurlijk wel onder leiding stond van van Jansen. Ja, daar zaten ook... Dat is, daar zaten ook weinig spelers in die nu al van het, van het niveau uh, SV zijn. Uh, maar als collectief is het wel goed. En zeker het jaar daarvoor eigenlijk al. Dus daar, daar moet Feyenoord dan misschien
0: ook naartoe, uh, naartoe werken. Ja, nog even heel kort voordat we gaan afsluiten. De spits van Feyenoord uh, zijn bezig met uh, Spodar van Sporting Lissabon. De wisselspits uit Slovenië. Ja. Heb je je research gedaan?
1: Zeker. Hij, is, uh, hij was succesvol in de Slovense competitie en de Slovaakse competitie. Uh, onder andere gespeeld bij Slovan Bratislava. En daar was hij uh, echt wel een, een goalgetter, ook in de Europa League. Alleen de volgende stap heeft hij niet echt kunnen zetten. Wel een mooie transfer gemaakt uh, naar na Sporting. Daar eigenlijk niet aan de bak gekomen en uitgeleend aan, aan Braga. Uh, tweede deel van, van vorig seizoen. En daar speelde hij eigenlijk ook niet. Er werd de voorkeur gegeven aan uh, Abel Ruiz. Nou, die ken jij sowieso als voetbalmanager-legende. Uh, uh, maar dan kon hij het ook niet echt maken. Uh, als ik kijk naar zijn uh, ja, statistieken en als ik kijk naar uh, ja, wat beelden, zeg maar, dan is het wel echt een, uh, een speler met een, met een neusje voor de goal. Het is geen uh, groot aanspeelpunt of geen uh, echte aanvalsleider die, uh, die die hele aanval gaat dragen. Maar ja, het is wel een betere spits natuurlijk dan wat ze nu, nu hebben rondlopen. Het enige waar je vraagtekens bij kan zetten is een beetje uh, de prijs sowieso. Want ik, ik las iets van 7, 7,5 miljoen. Nou ja, Sporting heeft hem volgens mij voor 6 miljoen gehaald. Dus dat lijkt me sowieso niet reëel als hij daar niet is doorgebroken. Dus daar kan vast wel wat van af. Um, ja, en het tweede is dat hij eigenlijk dus nooit op uh, bijvoorbeeld uh, Champions League niveau of uh, Portugese competitie... dat hij daar niet echt heeft, heeft kunnen maken. Dus dat zijn de vraagtekens die je, die je erbij kan zetten. Als ze
0: meer dan anderhalf miljoen betalen, zijn ze knettergek. Je hebt het hier hiervoor eerst wow. gehoord. Ja, nee, ja, het is gewoon niet een hele goede spits. Punt. Ja, als, je, als jij straks, als ze hier 5, 6 miljoen voor uitgeven. Want ja, dat zal dan waarschijnlijk een bedrag zijn om dit, omtrent deze speler. Uh, want inderdaad, hij is voor 6 miljoen gehaald. Uh, ze zullen met een klein beetje verlies maximaal gaan verkopen. Voor 5, 6 miljoen kan je betere spits kopen dan deze 27-jarige spits... die nog nooit buiten de Sloveense of Slovaakse competitie heeft gescoord. Dan denk ik zelfs dat je beter niet kan hebben. Die is uh, 5, 6 jaar jonger en niet per se nou zo significant heel veel beter of slechter.
1: Nou ja, als ik kijk naar nou zijn technische kwaliteiten... En de manier waarop hij zijn goals maakt. Denk ik dat hij nu zeker wel een paar stapjes beter is dan Bozniuk. Uh, ja, dan ze- 100%. Alleen het is, het is, maar goed, die hebben het natuurlijk vaker over gehad. dat als 500, 5 of 6 miljoen uitgeeft. dan moet het niet van dit, dit type speler zijn.
0: Dat, dat, ja, dat is wat ik zeg. Dat is precies wat ik zeg. Natuurlijk is hij beter dan Bozniuk. Maar niet zoveel geld beter. Zeg maar van. De, als je 5, 6 miljoen uitgeeft. dan moet je of een speler hebben van 1920... die heel goed gaat worden. Of een speler die bij een topclub echt is weggevallen... maar wel al een aantal seizoenen eerder op laten zien, heeft laten zien dat hij het echt kan. Want Jurgensen was altijd een gigantisch talent... had gewoon een mindere fase bij, uh, bij de club waar hij toen vandaan kwam. Volgens mij Kopenhaven. En, uh,
1: ja, hij heeft ook bij Leverkusen. Ja, precies.
0: Ja, dat, dat, dat vind ik een hele andere transfer. D- dit is nooit echt een, uh, een lijpe goalgetter of een lijpe spits geweest. Zo, ja, dan vind ik dat gewoon veel te veel geld.
1: ja. Nou, als je kijkt naar zijn statistieken, dan heeft hij zijn goals gemaakt in de de kleinere competities. En daar, uh, ondanks de Mickey Mouse-label dat de Eredivisie krijgt, uh, scharen we onszelf daar hopelijk nog niet helemaal in. Dus deze transfer gaat ook gewoon een streep door. Hebben we die in ieder geval afgetikt? Daar zijn we. Uh, Yes, sluiten we nog even af natuurlijk met een uh, kijktip voor morgen. Uh, Oranje Leeuwen komen weer in actie. Uh, Alleen Minima is nog een, een twijfelgeval. Uh, even kijken of die kan, uh, kan spelen. Uh, laatste groepswedstrijd. Spelen tegen China. Het uh, gaat eigenlijk om de groepswinst. Uh, het hoeft niet eens uh, verstandig te zijn om, uh, om, die, om die wedstrijd te winnen. Dat is een beetje gek om te zeggen. Maar uh, het, het kan zijn dat ze, als ze de groepen winnen... dat ze tegen de uh, Verenigde Staten gaan spelen. En dat is niet per se een aanrader in het, uh, in het vrouwenvoetbal. Maar goed, we gaan het zien uh, morgen. Volgens mij om één uur. Dus dat is uh, onze, onze kijktip van de dag. En dan uh, bespreken we morgen in een nieuwe daily, waarin wij waarschijnlijk gewoon weer uh, allebei in de basis staan, uh, de- deze wedstrijd. Dus Jeroen, bedankt voor vandaag en uh,
0: tot morgen. Tot morgen. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.